0: Então, gente, a palavra de hoje, né? Ah, pegaram aí, né? A palavra de hoje sobre construir conceitos bíblicos sobre o Evangelho. Nossa série desconstrua, né? É para a gente desconstruir conceitos que a gente aprendeu durante a vida, através de várias e inúmeras fontes, através dos conceitos formados por nós próprios, né? Através das nossas experiências ou através do nosso contato com a Bíblia e com Deus. E hoje a gente vai construir uns conceitos aí bem legais que fazem parte aí da do que a Bíblia diz e o capítulo de hoje é sobre o Evangelho quem é que sabe assim na íntegra o que significa a palavra Evangelho tem alguém que sabe assim pode falar aí vamos se soltar aí gente vamos vamos se soltar se esse barulhinho de pipoca sair Stélio na gravação daí tu cobra do Jean tá bom <risos> <risos> e aí fala aí alguém sabe Evangelho Evangelho oh. nada de Google é sobre os conceitos que nós realmente criamos até hoje. O que significa o Evangelho? É uma boa, boa notícia. É uma boa notícia. Vou falar o, o novo testamento. É, é, são conceitos, exatamente. É isso que a gente tem que extrair para a gente melhorar o conceito. O Evangelho ele apareceu no Novo Testamento. Só que nós vamos entender que realmente o que é o Evangelho. É, o significado né, no grego da palavra evangelho é boa nova, né? uma boa notícia. E segundo o dicionário Michaelis, né, o evangelho significa a doutrina que cristã ou a palavra de Jesus Cristo. Então você vê que o evangelho ela é uma palavra totalmente ligada a Deus. Diferente da palavra avivamento, que a gente falou na semana passada, né? que é uma palavra do português, pode ser usada para muitas outras coisas, mas a palavra evangelho ela só tem uma ligação, que é Deus. Ela veio de Deus. Então a gente precisa entender e diferenciar o que é teologia e o que é evangelho. Alguém sabe que tem se tem diferença entre os dois não? Tem, tem assim muito grande muito pequena muito quase igual, né? O que vocês acham, alunos da classe aí? Estamos juntos, vamos lá, né? É diferente, mas qual é a diferença entre evangelho e teologia? Porque os dois são de Deus, né? Mas por que, que um é uma coisa e o outro é outra coisa? é teologia. E o outro é uma negação. É Tá vendo como é que a gente precisa construir conceitos? Não que a gente tá errado, mas a gente precisa construir uma base maior. Eu acredito que pode ser assim. O teologia seria mais um estudo e o evangelho seria a ação. É a gente... Quase isso, mas de onde saem os dois? é aí que vai diferenciar totalmente, vou dar um exemplo, a teologia é o estudo de Deus, a teologia é o ponto de vista humano sobre Deus, é um estudo que o homem cria a partir das suas experiências, a partir do seu contato com a Bíblia, a sua vivência, ele cria o seu, o seu conceito sobre Deus e materializa isso em estudos e a gente vai estudando pontos de vistas humanos sobre Deus, isso é teologia. Agora, o evangelho ele não é da terra para o céu. Ele é do céu para a terra. O evangelho é o que Deus trouxe para a humanidade. Então, ele não é um estudo, ele é uma prática. Por isso que a gente, quando olha evangelho e teologia, parece que os dois são da terra, só que um é estudo e o outro é prática. Não. Até que é, mas o evangelho não veio do homem. O evangelho veio de Deus. É uma boa notícia que Deus trouxe para a humanidade. Agora, que boa notícia é essa? E aí? Vai abrir o samba e o McDonald's na igreja todo domingo free aí, né? Isso é uma ótima notícia, né? Meu Deus! É, esquece todos os bons hábitos alimentares e vão se jogar no, no McMelt aí, vem, vem da hora, né? E aí, que boa notícia é essa aí, gente? Tá, tudo ótima notícia. Mas está ligado a quê? A morte, a salvação, isso. Salvar do quê? De alguém que tava morrendo afogado? Alguém que correndo de um cachorro? Eu e, Maria, eu e Maria evangelizando, correndo de um cachorro, né? Aí Jesus vem e salva a gente, será que é só isso, né? Que eu e Maria, quando vai evangelizar, primeiro pré-requisito para eu e Maria ir no evangelismo, não ter cachorro na casa. Se tem cachorro, nem vou. Nem Tenho medo. ó Eu e Douglas estava hoje evangelizando. Não! Do velhinho, do velhinho! Tu viu do velhinho lá que eu falei, velho, vai lá? E ele, bicho, bem, bem boca-mola assim, não, não vai lá, pastor. Pô, que bicho boca-mola, você, cara! Eu morri de medo, o cachorrão grande, eu falei, cara, esse bicho vai me pegar! Mas tu viu que a gente chegou e o cachorro tava querendo latir? Falei, não, eu não vou descer essa rua, deixa o povo pra lá, deixa. Eles vão conhecer Jesus de outro jeito, não, não através de mim, né? Sim, mano, aqueles da... Era... Ele falou a gente passar, passar um... eu, vamos... no... Eu e a Maria, sem parar. Segura ele primeiro, depois a gente passa, né? Aí ele foi lá, passou. E a gente tava indo, e tinha um cachorrinho no portão, brabo, já rosnando e eu falei, meu Deus, já vem esse bicho atrás de mim. <risos> Aí quando a gente passou, o cachorro se assustou com a gente e saiu correndo. Ele deu uma latidinha e assim, saiu, né? Aí a gente chegou na, na casa de um senhorzinho lá, Aí outro cachorro. Eu falei, oh, meu Deus. aí, Falei, Douglas, vai lá. Não, não, vai lá. Pode ir. Todo educado, né? Não, pode ir. Falei, não, cara. Vai lá você, cara. Puxa vida. Que ovelha desobediente é essa, né, cara? Obedece o pastor dela. Mas já estão sabendo. Quando vocês saírem para evangelizar comigo, se vocês olharem cachorro, nem conte comigo. Assim. Lembra que eu fui te contando a história do, do pastor do cachorro, lembra? Porque eu queria ter aquele poder, entendeu? Mas deixa para lá. O evangelho é uma materialização, é uma prática só que ela veio de Deus e a notícia é o que? que estávamos condenados estávamos mortos estávamos numa condição que não tinha chance de mudar, não tínhamos condições de mudar e estávamos indo assim totalmente é decadente né, dentro dessa condenação e Jesus veio para trocar essa, essa posição ele pagou por nós a morte que merecíamos pagar pelos nossos pecados né? porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e até então com todos os pecados antes que Jesus viesse eles matavam cordeiros animais assim para que morresse no lugar das pessoas para que houvesse perdão dos pecados. Só que até, em, até esse período, a, a, o ser humano muito corrompido, né? e essa questão dos sacrifícios sempre foi, é, como é que eu posso dizer, insuficiente, porém era um método que Deus aplicou, mas chegou, como diz a Bíblia, no momento oportuno, Deus trouxe o seu Filho ao mundo e nos salvou, e dali para frente o sacrifício perfeito foi feito, e foi colocado em nosso lugar. E o evangelho é isso, é dizer que, olha, acabou a conta, acabou a dívida e agora nós estamos livres. Não livres para pecar livremente, mas livres da condenação que o pecado nos trazia. Agora não estamos mais indo em direção ao abismo, agora estamos indo em direção à vida eterna. Posso ouvir um amém aí? Então aqui, ó, o evangelho, diferente da teologia, não tem versões a teologia tem versões, porque a teologia ela parte do homem, então tem a teologia pentecostal, tem a teologia não sei o que teologia da prosperidade, teologia de não sei o que teologia da, da folha da árvore, teologia cara, tu pode inventar a teologia que tu quiser, porque a teologia é o ponto de vista humano de Deus, então tu pode inventar, criar a sua teologia, teologia segundo a né? segundo a as experiências da Teologia segundo Henrique, né? Não, então ele ficou empolgado agora, né? Não, começar a inventar umas heresias aí já, né? É, vai botar bolacha no lugar de biscoito. Já vai começar a deturpar o evangelho já, né? Fala assim, né, cara? É. Só que o evangelho não tem versão. Porque não foi o homem que fez, foi Deus que fez. Então o evangelho só tem um. Só tem um jeito, só tem um formato. Né? Vamos ler Gálatas 1 e 6... Para ver o que, que Paulo diz. Olha aqui. ó. Admiro que, você, que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça para seguirem outro evangelho. Ó, outro. Outro evangelho que na realidade não é evangelho, porque não existe outro evangelho. Existem outras teologias, mas não existem outros evangelhos. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. O artigo definido singular, o Evangelho, não é? Os Evangelhos? Não existe isso. É uma é uma coisa só. Mas ainda, ó, mais ainda que nós ou um anjo do céu pregue um ó, um artigo indefinido. Está dizendo assim ó, Uma coisa assim que eu não não conheço. Pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que seja amaldiçoado. Paulo estava aqui defendendo de uma forma assim, ó, até que eu, eu mesmo, venha pregar algo diferente daquilo que Jesus fez, porque eu não posso inventar, gente, eu não posso criar métodos, porque Jesus trouxe o evangelho, é dele, é um produto do céu para a terra. A teologia é um produto da Terra para o Céu, e é legal, a gente tem um curso de teologia aqui, a gente estuda, se capacita, se prepara, e é top. É muito bom conhecer a Bíblia, só que o Evangelho não dá para distorcer, porque ele só tem um formato. E ele está aqui brigando, gente, não entra em engano, porque pessoas vão trazer outros Evangelhos, vão trazer outras propostas, não se se vocês eu falando, podem me amaldiçoar, porque eu sou contra isso. Então a gente primeiro tem que definir isso. Saber que existe um só evangelho. E, e o evangelho de Jesus ele é simples. Ele é durável. né Ele é confiável. A gente pode olhar para o evangelho com segurança, porque a fonte é Jesus. Agora, para teologias, a gente tem que cuidar, a gente tem que olhar, tem que analisar ver qual é a fonte, qual é a vertente por que, que a pessoa está falando ou pensando aquilo porque teologias podem nos desviar o evangelho puro não, o evangelho puro é uma porta para o céu que Jesus abriu e não tem outra, outro caminho estão entendendo gente? estão entendendo que eu não estou dizendo que teologia é ruim e evangelho é bom, não eu estou dizendo que o evangelho é um só e nós precisamos entender quem, quem fez o evangelho o que é o evangelho para a gente crer de uma forma mais, é, mais definida, e a teologia é ótima, é muito bom, e a gente precisa estudar mesmo, mas tem uma diferença entre teologia e evangelho. E a gente pode dividir o evangelho em três, eu dividi o evangelho em assim, três partes, né eu criei que é o evangelho, o que é o evangelho, o que é viver do evangelho e o que é viver o evangelho. É aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. O que é, que é o Evangelho? É essa mensagem, né? Estávamos na oitava série, fazendo muita bagunça, né? faltando aula, indo para a secretaria. E chegou dezembro e a gente sabia que não estávamos na lista dos aprovados para o segundo grau. A gente sabia. Era garantido. Não adiantava chamar pai, não adiantava chamar mãe. Eu sabia. E simplesmente alguém me chama. Carioca, vem aqui ver. Teu nome está na lista dos aprovados. Eu não merecia. Eu fiz tudo o contrário. Mas alguém foi lá e me aprovou. Isso é o evangelho. Essa é a notícia Deus eu que eu estava condenado. Eu sabia, cara, eu sei, cara. A gente sabe aqui, né? Não tem ninguém inocente sobre os pecados, né, gente? Todo mundo conhece a sua vida interna, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Vocês sabem onde vocês erram, eu sei onde eu erro. E nós sabemos que esses erros, se não fosse Deus, estávamos aonde? Condenados. Num tobogã infinito para o fogo eterno. De é, desse jeito. Mas veio aquele que por um, por um amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu. Isso é o... Isso é o, é o, a bomba do Evangelho. Isso é a, a coisa incrível que o homem, homem nenhum, poderia criar. Algo assim. Então o evangelho é simples, é isso. E aqui, ó, estávamos condenados e mortos. Romanos 3:23 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Por causa do pecado de um, trouxe condenação para todos. E todos nós pecamos. A gente fala assim, ah, a criança é inocente. Eu tenho duas crianças que não são inocentes. Né? Um de oito anos e um de seis meses. A de seis meses está começando a... Esse dia eu, ela, eu dei a escovinha dela para ela brincar. Cara, ela amou. Ela fica assim meia hora assim olhando a escova. Meu Deus. meia hora de... Cara, tu tira a escova assim... Meio segundo. Com ah, essa gritaria. Lágrima, cara. Lágrima, lágrima. Tu dá assim a escova ela... Na hora. Na hora. Ela para. Gente, seis meses não deu tempo de, de assistir um tutorial no YouTube de como fazer manhã. Ela não, não aprendeu nada ainda. Mas já sabe. Por quê? A natureza pecaminosa já está dentro dela. E daqui a pouco ela vai fazer cada vez mais coisas erradas. Porque existe uma natureza nela. Então, não, não existe esse negócio. Ah, não, não peca. O pecado já está em nós. Como diz a Bíblia, já nascemos em pecado. Então a gente já tem essa natureza. E o evangelho é o poder contra a condenação. Contra a sentença desse pecado. Porque se pecamos, logo estamos sentenciados, né? E muita gente é encontrada pelo Evangelho. Né? Quem é que foi encontrado pelo Evangelho? Amém. Agora, agora tu levanta a mão, né? Só que Evangelho ele é diferente também de outra palavra muito conhecida: Evangelho não é religião. Que eu. E assim, você vai concordar comigo, agora você vai responder de, diferente. Quem aqui foi encontrado pela religião? Depois pelo evangelho? Posso dizer que sim. Eu, também. Eu primeiro fui encontrado pela religião, depois, no meio desse caminho, o evangelho apareceu e clareou o meu caminho. Então tá vendo que existe uma diferença? E tem muita gente que também mistura esses dois conceitos. O Evangelho não é religião. Religião também é uma coisa criada pelo homem. Vem lá do latim uma palavra chamada religare, que é religar, como se fosse um fio que cortou e foi lá e emendou ele de novo, botou a fio isolante, religou a comunhão entre os homens e Deus. Jesus, com o Evangelho, trouxe o religare, né? mas o homem, ele criou o religare para chegar a Deus. Só que todo mecanismo humano é falho, né? E toda igreja tem. Toda igreja. Tem religião, mas nem todas são uma religião. É um conceito assim que a gente precisa entender. Até porque a igreja não é só a instituição na qual a gente frequenta. Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Então, às vezes, nós, eu, essa igreja aqui ela pode estar ligada a uma religião, mas eu não posso ser uma, ter a religiosidade, ser uma bandeira religiosa. A religião, ela é boa porque ela religa, mas é religião que a o religar e que vem de Deus, não o religar e que parte de mim. Porque o que parte de mim é o quê? são os méritos humanos. Isso é religiosidade, não é evangelho. Estão entendendo? Se eu, pelo meu comportamento, ou pelas minhas obras, pelas coisas que eu faço, eu me posiciono como apto para estar diante de Deus, isso é religião. Eu não posso vir para a igreja, fazer alguma coisa, participar de uma ação social para que eu me sinta é, merecedor da presença de Deus, ou me sinta merecedor do céu. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Porém, quando eu vivo isso por já estar ligado a Deus novamente, isso é evangelho. Então tem uma linha muito tênue no meio dos, dos dois. né? E aqui, ó, e, e muitas pessoas acabam se afastando do evangelho por causa da religiosidade. E muitas pessoas estão embaraçadas na religião e muito longe do evangelho. Tem pessoas que estão dentro da igreja, gente, 24 horas são dizimistas fiéis, são ajudadores, mas é são alimentados pela religiosidade. Tem gente que, se não fizer nada na igreja, ela não consegue ser de uma igreja, porque não entende que eu sou uma ovelha, além de eu ser um servo, além de eu ser um ministro, além de eu ser um músico, além de eu fazer alguma coisa, eu também sou uma ovelha, ovelha é cuidada, ovelha é pastoreada. Então, você... Se você tem essa dificuldade de não servir e ser servido, você precisa entender que provavelmente você deve estar envolvido pela religiosidade. Porque além de, ser, de servir, nós também somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas, todos nós somos irmãos. Quando eu, sou, eu me sinto acima de alguém por causa de uma posição na igreja, isso também é religiosidade. Porque nós somos todos iguais, só estamos organizados em funções para que a, a instituição rode e o evangelho seja impulsionado só, mas continuamos sendo ovelhas. E quem está ligado na religiosidade, a religiosidade ela é marcada pela, pelo corporativismo, pela, por funções aquela pessoa, o pastor é intocável ninguém consegue falar com ele acaba o culto, já sabe, já está o carro lá deu um amém, já, hum, ninguém fala com ele ninguém tem o telefone dele é aquela coisa assim que tu consegue falar com ele uma vez no ano ou então ele só vem para dar uma bronca provavelmente o é um pastor voltado para a religiosidade, ou um líder que faça isso, que não tenha contato com as pessoas que não se sente é, ovelha o bastante para ajudar nas coisas mais básicas da igreja uma vassoura e um microfone é a mesma coisa para ele isso é evangelho porque o evangelho é o produto de uma igreja saudável ela produz evangelho como que eu percebo se eu como igreja e a igreja que eu vivo está vivendo o evangelho e não uma religião se a gente está produzindo o que Jesus produziu ao vir ao mundo o que, é que Jesus produziu ao vir ao mundo salvação <risos> ele produziu salvação então a minha vida precisa estar produzindo salvação a igreja que eu faço parte eu não... outra coisa quem vive o evangelho não fala assim ah, a igreja deveria fa... não, se você pensa assim é porque você não está fazendo isso é, uma, é um descontentamento dentro de você então se você percebe que está faltando algo, então provavelmente aquilo também falta em você. Porque é muito fácil a gente apontar, né? Ah, não tem isso, ah, não tem... Não, peraí. Se não tem, se você está enxergando que não tem, provavelmente a resposta para aquilo está em você. Então você tem aquilo no qual você percebe que falta. Quem vive assim, vive o evangelho. Quem vive só apontando, vive uma religiosidade. Estão entendendo, gente? Amém aí? Amém. Só existe uma religião, um formato. Tiago 1, 27. Vendo que religião é algo de Deus. Tem muita gente que às vezes prega religião contra a igreja e parece que separa. Não, eu não posso viver religião. Não, nós podemos viver religião desde que ela ande de mão dada com o Evangelho. Então olha aqui, ó, Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos, e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião que Deus considera como real religi religião. Estão entendendo, gente? Amém. Então, estão tá vendo que religião é bíblica, religião é de Deus, religião é legal, mas ela tem que produzir. Ó, religi A religião que Deus aceita como pura é aquela que produz, é aquela que dá socorro por que, que ele fala órfãos e viúvas nas suas dificuldades? Porque são pessoas que estão numa condição no qual elas não conseguem mudar. E elas estão condenadas pela vida a viver o resto da vida daquele jeito. Certo? Não parece com nós quando estávamos condenados ao pecado? Não é a mesma história? Estávamos numa condição onde nós não poderíamos mudar e ele foi... É, então isso, a religião produz isso. Então eu preciso ver em mim, você precisa ver em você, se a minha vida na Terra está produzindo salvação. Se estiver, eu estou vivendo o Evangelho. E se a, minha, se a igreja onde eu frequento, onde eu faço parte, a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é um lugar para fazer parte, a igreja é um projeto de Deus. A igreja não é um clube, não é um, sei lá, qualquer outra coisa. A igreja é um projeto. Um projeto que, que, para produzir salvação. Então, eu preciso ser uma das engrenagens para fazer com que esse motor gire e produza salvação. Eu preciso ser um parafuso. Eu preciso ser uma, uma das peças para que esse grande motor gere salvação. Por isso que estar numa igreja é melhor do que às vezes... Ah, então eu não preciso de igreja porque eu posso gerar salvação. Tudo bem, tu até pode. Mas tu num motor maior, tu vai conseguir andar mais. Não é verdade? Tu no motor mais robusto, tu vai conseguir puxar mais peso. Tu vai entrar no motorzão aí do Landau 4.1, 10.30, não sei qualquer número, se tu quiser inventar, né? Tu vai andar, vai puxar muito peso, vai correr muito, muito rápido, vai andar longas distâncias sozinho, a tua performance vai ser um pouco menor. E, a, e o evangelho também fala de comunhão porque o evangelho é para salvar todos e levar todos para o céu. Então assim, ele também está ligado à comunhão. Então andar sozinho também não é muito evangelho, porque o evangelho não é de andar sozinho. O evangelho é comunhão. Eu falo muito com a galera que anda mais perto de mim, que assim, a Jesus. Ele quando veio, ele estava mais preocupado com os discípulos em andar junto do que ficar é, é, numa numa formalidade do filho de Deus diante dos seus discípulos, não, oh, vão vamos, vamos comigo eu estou indo numa uma missão, vão comigo e no meio do caminho eles iam e faziam festa pra caramba um monte de jantar, que eram os convidados as prostitutas os, os mercenários os, né? a galera que estava fora da sociedade e eles iam transformando e produzindo salvação naqueles que estavam, nos órfãos na viúva, naqueles né? que estavam órfão de pai né? e desamparados, as viúvas por isso que não é, não é somente a figura de um órfão e de uma viúva, e sim o um contexto que eles vivem. Um órfão, ele está sem pai. Quantos filhos sem pai estão andando na rua aí, sem um pai celestial? Que não conhece o pai. Então, às vezes, tu tem pai e mãe em casa, mas ou então, às vezes, tu não tem pai nem na tua identidade. Mas dentro de você tem um, uma assinatura, escrito Deus. É... Design inteligente, dá uma pesquisadinha sobre isso. Você vai ver que tem muito Deus, muito mais Deus do que tu imagina na tua vida. Então vamos lá. E a gente vê, mais uma vez, né, que a religião ela é algo que vai do homem para Deus. Mas se ela estiver ligada ao Evangelho, ela virá com Deus para os homens. E nada do homem, gente, por que a religião, se não for ligada ao evangelho que vem de cima, ela vai ser deturpada por quê? Porque uma, uma religiosidade, uma religião humana, ela, ela cria mecanismos humanos para chegar até Deus. Não sei se você já viu em, em alguma, alguns lugares onde... Você só consegue chegar a Deus a partir de alguma coisa. Sim. De, algum de alguma... É, tem que ter algum passo, alguma coisa para Senão, não. Não existe. Exatamente. Mas isso, quem produz isso? É o evangelho ou a religiosidade? religiosidade. tô tá entendendo? Porque o evangelho não, não tem mecanismo. Olha o que, é que Timóteo. Primeiro Timóteo 2 fala. Pois há um só, Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só tem um único. E o que, é que ele trouxe? A é salvação. Ele falou assim, ó, Vinde a mim os que estão fracos, sobrecarregados, eu os aliviarei. Esse é o discurso de Jesus. Busque ao Senhor, confesse seus pecados e você encontrará misericórdia. Simples assim. Ele não tinha nenhum mecanismo. E sempre que você vê um mecanismo, sempre que você vê algo para você chegar mais próximo de Deus, algum passo que seja muito humano, não é evangelho. Porque não foi nós. Não fomos nós que fizemos essa ligação. Foi ele. Estão tá entendendo? Sim. Se eu ouvir que eu preciso, eu, ter um curso de eletricista <risos> para emendar esse fio de novo, não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com rudimentos humanos. Tem a ver com qualquer coisa menos Jesus. E isso é um perigo, gente. Porque tem muita gente sendo enganada por isso. Vivendo outros evangelhos. Porque nós humanos somos muito visual, né? A gente é muito assim... É, a gente precisa meio que materializar algumas coisas pra gente acreditar, né? Então quando um homem até com uma boa intenção querendo fazer com que as pessoas creiam mais em Deus, eles criam alguns métodozinhos para você... Ó, leva aqui um tijolinho. <risos> leva aqui um negocinho para você. Ó, se você fizer isso... Cara... Jesus, ele é em mim, através de mim, é direto, é uma ligação direta entre nós. Não tem como mediar isso, não tem recursos humanos, não tem mecanismo que mude essa ligação. Ele veio e ligou e acabou. Não acreditem em outro evangelho, em nome de Jesus. Não criem formas de chegar em Deus, porque não foi vocês que chegaram em Deus, foi ele que já chegou em vocês. Então não, não, não se culpem às vezes, sabe? É, por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes é, passa por momentos e às vezes a gente erra em algumas áreas. Aí a gente vai orar, a gente fica com aquele peso, a gente fala, pode... Gente... Ah, para Deus me ouvir, eu vou ter que fazer tal coisa. Ah, para... Ah, eu me sinto assim, cara. O sangue de Cristo foi derramado para que perdoasse todo o pecado sabe, é, em Cristo nova criatura somos, as coisas velhas já se foram e é crer, a chave disso tudo é crer nele e não a gente fazer alguma coisa, não a gente ter uma roupa apropriada para orar como eu já ouvi, gente, ó, para Deus ouvir, só com manga comprida e calça comprida para orar de noite se você vier com pijama meio curto, Deus nem te ouve hum, gente é né? Não, sabe? a gente não, não pode criar mecanismos. Sabe? Deus está em nós. Já está. Deus estava olhando para a gente quando estávamos lá perdidos. Ele nos amou ainda que fomos pecadores. Ele, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente estava assim, ó, perdido, cara ocupado com os nossos pecados. Ele veio e mudou. Sabe? Então não tem alguma coisa que eu faça. Não tem método. Ah, Cinco passos para você chamar a atenção de Deus. Se não é uma preguiça. Eu faria assim, até um, dois passos. No terceiro já não ia mais. <risos> que é complicado, né? Então, vocês estão entendendo, gente, que o evangelho é isso? Amém, Amém. Fechou? Amém? Fechou? Segunda coisa, viver do evangelho. Aí é que está uma questão bem, bem interessante. Muito diferente do que... As pessoas pensam, alguns pensam, viver do evangelho não é sobreviver do evangelho. Não é você ser sustentado pelo evangelho. aí ah, eu vou viver do evangelho. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, então eu vou ficar aqui é, esperando o sol brilhar na minha pele, eu vou ser alimentado e o oxigênio entrará no meu estômago como um frango assado. Eu vou ser alimentado pelas ordens espirituais, porque o justo vive pela fé. E o evangelho me sustentará. Não, gente. Viver do evangelho é um pouco diferente. É, não tem muito a ver com isso. Se você aprendeu isso, assim, vamos sentar aqui na série desconstruir e vamos construir um conceito diferente. Viver do evangelho não é ser abastecido por, pelo evangelho. Não é você abandonar o seu trabalho e viver da igreja. Não é você virar um missionário. Isso não é viver do evangelho. É muito pouco diferente. Viver do evangelho não está ligado a criar qualquer mecanismo financeiro para que você seja sustentado por isso. Não existe viver do evangelho dessa forma. Não deixe ninguém enganar você sobre isso. Viver do evangelho está ligado a, a entender essa condição que eu estou falando desde o início. Cara, eu só estou vivo por causa do Evangelho. Isso é viver do Evangelho. Nós já estamos vivendo do Evangelho. Eu vivo por causa do Evangelho. Eu estou aqui por causa do Evangelho. E viver do Evangelho vai um pouco além. Vamos, vamos ler Tito 3. Esse texto aqui é um dos mais lindos da Bíblia para mim. Houve um tempo em que nós... Também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha, olha quem éramos. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas, olha o evangelho. O evangelho sempre ele muda o rumo. Eu estou do 3 em diante, tá, gente? Título 3, 3 em diante. O mais... É aquela aprovação lá na oitava série que tu não esperava. Você, Cara, eu tava odiando a galera, eu até era terrível, era o bichão lá da bagunça. Mas eu fui aprovado. Mas eu vi o meu nome na lista. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, tá vendo de onde vem? Ó, a bondade pelos homens se manifestou. Da parte de quem, gente? Da parte de quem? Deus. Então não é nosso. Nosso Salvador não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados. Não é porque você é fofo, maravilhoso, nunca desviou da igreja, nunca fez nada de errado. Ai, Jesus, que é um anjo, tá guardando as asas dentro da camisa. Não, gente. Não é por causa dos nossos atos de de beleza de porpurina, não é isso. Mas devido a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós generosamente. Cara, é assim, além de ser algo transformador, é tão top que é generoso. É algo assim, é sobrepõe. Por isso que a Bíblia fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? O lavar do Espírito Santo na nossa vida, ele foi generoso. Foi além do que a gente poderia pensar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança na vida eterna. Sem isso, nós não tínhamos nem esperança. Sabe aquela pessoa que sim, já está indo para a condenação e já, já sabe que vai dar ruim? Então, assim, ó, já que eu estou todo zoado, eu vou, vou me zoar cada vez mais. Não tinha esperança. Agora, a partir disso, nós temos a esperança. E não é uma esperança assim, ó. Ah, será que eu vou pro céu? Ah, será que Deus já me falou? Não. A esperança é assim, ó. Quando acabar esse tempo aqui, eu estarei lá com ele. Amém. Essa é a esperança do cristão. É uma esperança certa. É esperar. Não é só ter uma chance que vai acontecer, não. Eu sei que vai. É por isso que a gente canta, né? Porque ele vive. Eu posso crer num amanhã eu posso crer, porque eu sei que o amanhã eu estarei com ele, ou aqui ou lá, tu crê assim também não? Amém. Meu Deus, é né? coisa boa né, vontade de vir Jesus, vem logo aí, já vamos é. acabar com esse negócio aí, já vamos pra festa agora boda do cordeiro e jantar Jesus servindo a né, negada vamos comer negado, né, eita vai ser muito top cara. meu Deus nós temos uma herança eterna gente tem muita gente aqui que gostaria de ser filho do Silvio Santos, gente. Ia ser top, né, cara? Ah, olha. Alguns perrengues aí que nós estamos passando, nós não iamos passar, hein? É? Comprar, muito biscoito. Comprar muito biscoito, é isso aí. Ia, eu ia fazer uma campanha contra bolachas. Ia fazer assim, ó, chamar a negada toda na rua, fazer greve, isso aí. Se a gente fosse filho de algumas pessoas, né? Mas ser filho de alguém é uma chance única na vida. Já viu aqueles memes de dão a criança assim, meio cabreira, assim, né? Eu nasci aonde? Pum, Brasil. ele, uh -huh, Brasil, né? Vamos mandar um memezinho assim. Tipo isso, é uma chance só tu teve de vir e você já veio. E já era, não tem outra chance de ter vindo uma família melhor. É essa ideia, deu aceita que dói menos. Né? Não tem pra onde correr. Eu, eu tive esse conflito quando eu era adolescente, foi. Pô, eu queria ser um europeu, é mais chique, né, cara? Eu queria ser canadense. Pô, brasileiro, cara. Eu Reis, tupiniquim, eu. né, cara? Esse negócio aí. Mas só quando a gente entende os propósitos de Deus, a gente vê que, cara, obrigado, Senhor, pelo país que você me botou. Obrigado pela, por ter me dado a vida e me dado a oportunidade de viver e de falar do teu nome. Fica muito mais leve quando a gente entende o Evangelho, né? E, e, é, uma, e, e é uma chance só de nascer filho de rico, filho de alguém, filho, né? mas eu sou filho da, da Estéia e do João e estamos aí, né, cara? Estamos aí 36 anos vivendo essa vida aí, vivendo para Jesus. E, só que nós temos que entender que nós somos filhos daquele que criou os céus e o universo. E nós temos um... E todo filho tem direito a uma herança. E essa herança é eterna, gente. Essa herança é inabalável, ela é generosa, ela, é, ela, é, ela extrapola todos os padrões humanos e do universo. É uma herança que eu sei que eu vou abraçar. Eu sei que ela vai chegar até mim. Vamos ler em Romanos 8 e 15. Diz assim, ó. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Tá vendo? A religiosidade é a escravidão. É temer, é ter medo dos outros, ter medo das coisas, ter medo de Deus. Nós não precisamos mais ter medo. Mas receberam o, o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abapai. Abapai é uma expressão de um pai com carinho. Sabe, um filho pequenininho que chamou o papai. Sabe aquele carinho de filho pequeno? É isso. O ab... Não é só o oh, pai celestial, o oh, pai, né? Aquela coisa assim formal, né? Não é, não é em Cristo, né, cara? É o, o papaizinho. Ah, quando tu orar, gente, eu não fica assim... Senhor Pai Eterno... É, querendo dar uma, criar uma... Uma formalidade, cara... Não existe isso... Chega na nossa oração, Senhor assim, oh, Paizinho... Pô, tô tão triste hoje, cara... Aconteceu isso e tal... Me ajuda aí... Me dá força aí, Paizinho... Ô, oh, Paizinho... Ô, Papai... Oh, cheguei aí... Vamos conversar... Aquela intimidade... Tá aqui, ó... Tá na Bíblia... O próprio Espírito... Testemunha ao nosso Espírito... Que somos filhos de Deus... Isso tá em você, esse sentimento de filho, tá em você. Quem tem esse sentimento? Cara, eu sou filho, mano. Eu entro na casa, eu posso abrir a geladeira tranquilo, não tem problema. Posso, como diz Paulo, entrar na presença do Senhor com ousadia. Então eu posso. A Aninha tá lá, né? Seis meses. Ela tá... Eu vou falar uma coisa assim meio nojentinha, mas é coisa de pai pra filho, né? E ela tá começando a ter a introdução alimentar. Então o número dois dela tá mudando, né? Entende o que eu tô falando, né? O Douglas sabe disso, né? O dela já tá em outro estágio, né? Tu troca bastante choto assim de boa, assim? Não, eu não gosto de jogar já tem chuveiro. <risos> é Ele faz um Meu, ô meu Deus, não, cara. Já mal, direto. Não, eu não tenho nojo, não, bem de boa. E eu, eu até acho interessante ver o que, que tá saindo, entendeu? Mesmo? Porque, eu, porque é, pelo que tu tá dando de comer. É, não, mas isso é coisa de pai, gente. É coisa de pai. Tu, tu vai dando ali ó, a bananinha, tu vai dando as frutinhas e tal. E quando tu abre a fralda, tu Ah, legal, tá saindo um negocinho aqui mais sólido. Melhor, legal. Mas por que eu tô falando isso? que até a, a coisa ruim, o pai olha com amor e limpa com amor, prepara. Meu, a coisa mais legal pra mim, quando eu troco a fraldinha dela, eu fico orgulhoso e feliz de, de ver ela limpa, porque ela não tem condição de se limpar. Ela não tem condição nenhuma de mudar a situação dela. Mas ela tem quem mude. E quando eu vejo ela com a situação mudada, eu me sinto feliz porque agora ela tá limpa de novo. E eu sei que daqui duas horas ela vai fazer de novo. <risos> Cara, ela ganhou mil fraldas no site bebê. Mil, eu contei. Cada pacote de um monte de carro. Mil e poucas fraldas. Eu pensei que, meu Deus, vai dar até pra filha dela quando ela vir, né? Mil fraldas é um monte. Cara, já acabou faz tempo. Eu já tô comprando de novo. Imagina o tanto de vezes que eu tive que limpar essa menina. E não deixa, o meu amor por ela não muda, porque eu sei que ela não tem condição de, de, de mudar. E Deus, para nós, é isso, gente. Isso é evangelho, cara. A Deus. É saber que eu posso, diante do meu pai, falar sobre os meus sentimentos, falar sobre as coisas ruins que eu penso, falar sobre os meus planos malignos que eu, que eu crio <risos> e penso tudo errado e falo, olha, eu tô pensando em conquistar o mundo, e tô pensando em fazer não sei o que lá, Cara, Deus olha pra mim, meu Deus. Vem cá, vem cá, meu filho, vem. Vão, cara, vamos lá que eu vou te limpar, vem. Sim. Tu tá com coisa errada na cabeça. É? Tu botar uma fralda aí na tua cabeça aí, né? É assim, gente. Lê esse assim, humilde Indecido. Chama o Doug lá pra botar um chuveiro lá. É assim, Deus Deus. Estão entendendo, gente, que o Evangelho é isso. É isso que, que o Romano está falando. Onde é que eu tava lendo mesmo? Isso aqui, ó. Tá. Se somos filhos. Então somos o que, gente? Gente, são direitos que a gente às vezes esquece que tem. A gente esquece, tipo assim. Meu, se eu sou filho, mano, uma herança tá vindo aí. Uma herança eu vou receber? Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato praticamos dos seus sofrimentos, para que também pratiquemos da sua glória. Amém. Que aí a gente vai entrar no próximo estágio daqui a pouco do Evangelho. Então é disso que o Evangelho é isso que o Evangelho produz em nós. Esse desfrutar. Esse saber, cara, eu sou filho, mano. o Evangelho fez isso comigo. O Evangelho transformou a minha situação. Eu preciso entrar com mais ousadia. né? E não é pelas nossas forças, não é pela tua atitude, não é pelo que tu faz e nunca vai ser tu então pode se tornar a pessoa que mais leu a Bíblia vezes da vida inteira pode ser a pessoa que sobe dessa rampa aqui da igreja de joelho pode fazer o que tu quiser mano não vai mudar porque tu vai continuar sendo filho filho o filho é amado o filho é aquele que está preso na cadeia a mãe vai lá visitar o filho por quê porque ela ama ele porque ela tem aquele apego aquele 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 impulsionar do amor que leva ela até lá para falar com o filho. Isso é amor de pai para filho. Romanos 8,31, lá na frente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quê? É, isso aqui não é frase triunfalista que você vai fazer o que tu quer agora e você é intransponível e você vai vencer, você vai ficar rico você vai ganhar um milhão em seis dias e, você, e quem será contra você na sua empresa, aquele teu chefe cara, esquece isso tudo isso aqui é, bota num pacote assim faz um laço bem bonito e joga num rio com a maior corrente possível para levar para longe de você o que ele tá falando aqui sobre quem será contra nós ele está falando sobre a condenação. Por quê? Mesmo depois que o Evangelho veio ao mundo, o diabo, por ele ser um mentiroso, por ele ser um enganador, por ele tentar roubar, matar e destruir os conceitos que temos sobre o Evangelho verdadeiro, ele vai estar tá sempre tentando enganar, sempre tentando de novo nos acusar, sempre jogando as coisas na nossa cara, sempre tentando diminuir, Sempre tentando nos aplaudir quando somos fofinhos e espirituais e achando que agora eu sou alguma coisa, porque eu faço alguma coisa, que o diabo não é só aquele ruim, né, de, de rabo, vermelho, aquela coisa feia, não. O diabo também chega assim. Pô, parabéns, hein? Como você botou bem as lâmpadas. Olha, eu acho que você. É, você está sendo aqui uma. Você poderia ser promovido a pastor das lâmpadas da igreja aqui. Você poderia. Olha, eu acho que ninguém está te, tá te vendo, assim, eu acho que você poderia ter é assim, buscar esse reconhecimento porque o diabo também vem com essa ideia também vem com isso de aplaudir pra gente sentir o bichão e a gente começar a querer ser alguém além do que deveríamos ser por isso que ele está falando assim ó, quem será contra nós? contra o quê? contra o que Deus fez por nós contra a identidade de filhos que Deus nos deu ninguém é contra essa identidade, ninguém pode ser e é o que faz a gente ficar girando na vida, né? Porque de tempo em tempo ele vem, né? Ah, quem é você, cara? Não é ninguém, pô. Não faz nada, tudo, tudo tá dando tudo tá errado aí, ó. A gente fica assim. E ele fica contra a nossa identidade. E ele fala que ó: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos, não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então quando o diabo vir na tua mente tentando te, te, te detonar, te. Como é que eu posso dizer? Te condenar, te acusar, cara. Assim, ó, quem me justifica é Deus, mano. Fica tranquilo aí. Porque eu até tenho culpa. O que tu tá falando até é verdade. Mas ele me justifica com o sangue dele. Eu não sou é, inocentado, eu sou justificado. Existe uma diferença de ser inocentado. Eu não sou inocente. Continuo sendo pecador. Mas agora um pecador lavado com o sangue de Jesus. Agora sou justificado. Sou tornado justo. Eu, eu me tornei justo. E aqui, ó. Quem me condenará? Foi Cristo que morreu. E mais. Ressuscitou. E está à direita de Deus. E também intercede por nós. Talvez aqui negócio, ah, Jesus esqueceu. Jesus quem... Não, cara. Além dele ter morrido por mim, ele ressuscitou e tá lá. E ainda tá lá, tá lá intercedendo por mim ainda. Então olha tantas tantas coisas que nós temos para apoiar a nossa fé. E às vezes a gente fica se abalando. Olha quantas quantas coisas boas a gente tem, né? Ó, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Você pode passar por todos esses problemas. Nenhum deles vai separar você e eu de Cristo. É. Nenhum deles por isso que nós vemos tantas pessoas na idade média na época de Cristo morrendo a espada sendo perseguido porque nem mesmo a espada separou eles de Cristo nem mesmo a, 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 tudo que aconteceu o perigo a fome quantos cristãos aí foram perseguidos né passando fome Deus me abandonou tô passando fome Deus me abandonou tô sendo perseguido não ele, até ali ele está com a gente então a gente tem que ter essas, esses conceitos guardados. Então isso é viver do evangelho. Viver do evangelho não é ser sustentado. Viver do evangelho é desfrutar do que Deus fez por nós. Me sentir mais leve. Me sentir filho. Me sentir herdeiro. Me sentir à vontade. E não ser condenado. Estão entendendo aí? Amém? Amém. E por último, viver o evangelho. Que aí agora... O buraco é mais embaixo. Uhum. Vocês estavam muito confortáveis para o meu gosto. É. Agora está na hora da gente mexer um pouco e levantar uma poeira. Olha o que Agostinho de Hipona disse. Se você crê somente naquilo que o evangel que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no, evangel no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Porque o Evangelho tem, nossa, purpurina daça, assim, brilhos, glitter, é top, é animal mas eu preciso gostar e, e receber o pacote completo, e não só o que eu acho, não só o que eu, sim, isso aqui eu acho legal, sabe qual é o problema de muita gente na igreja, eles estão até trabalhando na igreja, mas só porque acham aquilo legal, e não porque entendem que aquilo é evangélico, e esse é um dos maiores perigos, tem muita gente se enganando dentro da igreja. Gente, não é porque a gente faz as coisas que Deus gosta da gente não, gente. Deus já gostava, Deus sem fazer nada. E agora, quando a gente se envolve em algo, a gente se envolve em algo muito arriscado, porque agora a gente está se envolvendo nas coisas de Deus. Uhum. E se envolver porque acha legal, porque vai sair numa foto, porque vai ser conhecido, porque vai ser convidado, porque vai viajar, não entra nessa, gente. Porque evangelho não é isso. Ah, agora eu vou poder, vou ganhar ofertas aí, porque eu vou sair pra pregar. Ah, agora eu vou ser conhecido, vou, sair, vou ganhar mais seguidores no Instagram. Ah, agora eu vou... Pelo amor de Deus. <risos> Fica bem quietinho, assim, com uma ovelhinha, assim, ó. Pra não se enganar, gente. Porque é um buraco onde muita gente tá entrando. Por achar legal. Uhum. Ah, eu acho legal. Ah, eu tenho uma voz legal. Ah, eu acho legal cantar. Ah, eu acho legal aparecer. Ah, eu acho... Vamos lá não é sobre o que pensamos o evangelho, nem sobre nós mas sobre os, os, os exemplos que Jesus deixou o maior e melhor e único modelo de viver o evangelho é Jesus até os discípulos vacilaram todos eles, ficaram três anos e pouco com Jesus e na hora de viver o evangelho todos abandonaram o cara que era o um Bichão negou Jesus. Um entregou e depois se matou. O outro fugiu. O outro foi embora para a plantação. Todo mundo vazou. Ninguém teve capacidade de viver o evangelho. O único modelo é Jesus. Quer aprender a viver o evangelho? Olhe como Jesus andou e viveu. Não tem outro modelo. Então olha aqui. Ó. Está ligado a se entregar e não receber. Gente, sei lá, mano. É assim... Por muito tempo eu fui enganado assim, sabe? Mas depois que eu aprendi, eu não consegui mais ser enganado nem por mim mesmo. Porque uma das pessoas que mais engana a gente é nós mesmos. A gente cria conceito distorcido. E a gente leva aquilo como verdade e vai embora, né? É igual o cara que é, não gosta de perguntar onde é que é a cidade, tá viajando, né? Ah, vamos tocar aqui. O cara tá 200 km deslocado da... De lá, não, eu tô indo, eu tô... Não, eu conheço que eu já passei aqui por essa... Tá lá, 200 quilômetros de distância. Ah, porque não foi humilde para perguntar lá no posto de gasolina, Para onde é que é essa cidade? É para cá? Tá bom. E a gente tá assim, ó, seguindo num rumo todo fora. Vocês concordam comigo que o Evangelho não teve ganho nenhum para aquele que trouxe o Evangelho? O que, que Jesus ganhou, gente? Fala para mim. Nada, né? Ganhou humilhação, chibatada, ganhou soco, chute, ganhou rejeição, ganhou muitas, ganhou uma cova. Ele não ganhou nada, gente. Humanamente falando, o que, que ele ganhou trazendo o evangelho? Nada. E o que, que a gente pensa sobre o evangelho? Ficar rico. Não vou na igreja, campanha sete quinta-feira da vitória financeira, meu Deus. Agora. Jesus, estou precisando aí, hum, vou lá que até a sétima Jesus vai me promover na empresa, aleluia. Né? A gente usa o evangelho para ganhar, gente. Mano, que mentira que a gente criou na, na nossa vida. Vou lá para melhorar o meu casamento, meu Deus. Meu marido vai voltar para a igreja, porque eu estou indo para a igreja. Meu marido vai, vai parar de beber, meu marido vai parar de fazer isso. Ah, minha mulher vai parar, meu filho vai voltar para casa. Gente, o evangelho não é isso. O evangelho não é sobre ganhos. O evangelho é sobre perda. Pergunte para aquele que trouxe o evangelho, se não é sobre perda. E a gente acha que o evangelho é ganho. O evangelho, viver o evangelho está ligado à entrega. De muitas coisas. Uma delas é entregar a notícia. Viver o Evangelho é ser um jornaleiro da época antiga. Sabe aquele jornaleiro que passava e jogava jornalzinho assim? É ser esse. Ser um carteiro. O que leva o Evangelho. Viver o Evangelho. Se eu e você não estamos levando o Evangelho para ninguém, eu não estou vivendo o Evangelho. Talvez eu consiga. São dois estágios do Evangelho. Viver do Evangelho, que é isso que eu falei agora é de você desfrutar de tudo isso, desfrutar de tudo que aconteceu, de tudo que Jesus fez. É o um primeiro estágio, é aquele encontro com Deus. Agora, viver o Evangelho, mano, é outro nível. Cara, é, é tu participar do Evangelho. E a, a, a correnteza do Evangelho, ela vai num sentido diferente daqueles conceitos que a gente cria durante a vida. A a ordem que Deus nos deu Marcos 16:15 é um é um como é que a gente fala é um texto áureo do Evangelho olha aqui ó e lhes vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas isso aqui é o primeiro passo de viver o Evangelho viver o Evangelho é você estar entregando o Evangelho para pessoas agora o que é entregar o Evangelho é só vir Subir no público e cantar? Faz parte? Faz. Mas não pode se resumir em, em um momento, em uma escala, em, em uma coisa obrigatória. Ah, o Douglas é o líder do evangelismo. Ele marcou lá o evangelismo em tal dia. 364 dias do ano. Tu não evangelizou. Um, você foi porque teve um momento feito para que você fizesse. A gente vive muito, a gente se rasteja no evangelho, gente. A gente vive um evangelho pobre, barato, muito ralo e muito raso. Porque viver o evangelho é obedecer a essa ordem do Senhor. A gente tem uma ordem dada para Jesus, né? Após sua morte. Vão e falem isso para todo mundo. É uma frase linda, todo mundo conhece. Quem é que nunca ouviu essa frase? Vão para todo mundo e prega o evangelho. Quem é que nunca ouviu? Ninguém, né? Todo mundo, parece que é tipo Salmo 23, Senhor pastor dando é volta lá. Todo mundo sabe. Mas viver o Evangelho não é só saber, gente. Viver o Evangelho é viver o Evangelho. É produzir o Evangelho. Não é aqui, ó. É aqui, ó. Tá entendendo? Quando Deus amou o mundo de tal maneira, ele não ficou assim. Oh, tadinho dos humanos. Vou morrer. O fogo eterno queimará o cabelinho deles. A pele vai ficar tudo pururuca. Tadinhos. Ó, oh, Deus amor, Não. Ele amou e fez o quê? Entregou o seu filho. Olha o evangelho vindo, ó. Uma entrega. E não uma entrega assim, ó. Ai, que saco, domingo de manhã na escala. Mas eu vou porque eu sou o evangelho. Ah, vou lá porque eu sou o cara. Ai Jesus, misericórdia. Tá gravando tudo isso aí. E não é triste isso, gente, não, né, mas não há vontade de chorar, gente. Porque assim, gente, tá muito longe. A realidade do Evangelho, do que nós. O que nós vivemos. A gente está se entregando. Assim, será que a gente está se entregando? Será que eu posso falar se eu estou me entregando pouco? Será que eu posso? Será que eu sou digno de falar que eu estou me entregando pouco? Será que o pouco já não é muito em relação ao zero que eu estou fazendo? Agora eu não estou aqui por isso que é complicado um pastor pregar uma palavra dessa que parece que eu estou chamando para trabalhar na igreja. Esquece, esquece que é o pastor da igreja tô falando aqui. Eu estou falando sobre o evangelho de Cristo. Estou falando sobre a entrega que o nosso mestre fez e sobre o que eu devo fazer. É muito, tá muito longe, gente. A gente sabe muito, a gente conhece essa frase linda, mas a gente tá vivendo ela numa intensidade muito só pelo conhecimento. sabe sendo assim, num nível que nem, nem as minhas redes sociais eu estou usando pelo evangelho. Sabe, eu não. Eu, eu, o evangelho está sendo tão pouco vivido que a gente gasta horas numa ferramenta de alcance assim ó de milhares de pessoas para se alimentar de lixo cara para mim o Instagram hoje podia acabar porque ele tá servindo mais a propaganda e meme para para um ativismo do que para realmente a pregação do evangelho porque os discípulos pregaram os grandes avivalistas John Wesley Charles Spurgeon é, Billy Graham a galera não tinha rede social e fizeram tanto e a gente Olha pra nós, a gente não faz nem 1% do que os caras faziam, cara. Sabe por que a gente não consegue fazer? Porque tem pouca entrega. Ou se tem, né? Ou se tem, né? Porque o brasileiro, ele é muito confortado. Ele é muito acomodado. Porque tudo é legal no Brasil, né? A gente não tem... Não tem muito BO, não tem muito cataclisma, não tem guerra, não tem perseguição tem nada no máximo tá em São Paulo um pombo vai, cair no, vai cagar no teu ombro assim né é, um, sei lá qual é o problema do brasileiro em relação ao, ao evangelho aí alguns que vivem bastante o evangelho quer ficar brigando na internet né quer arrumando briguinha e querer convencer todo mundo de uma verdade que ele criou a outra metade dos brasileiros estão acomodados assistindo o evangelho é triste gente nós éramos para estar muito longe. E não é porque falta um som novo na igreja, não é porque falta uma luz, não é porque falta um ar-condicionado, porque no avamento lá que a gente falou do país de Gales, ele pregava na hora do almoço da galera, e cem mil pessoas aceitaram Jesus. Então não é sobre ter recursos, é sobre viver o evangelho. Porque o evangelho não é, não é o que você tem para entregar. Não é o que você tem de recurso. É você utilizar um recurso que já tem pronto. Sim. E viver ele de verdade. Aí o evangelho vai acontecer. Tipo os americanos, né? Tem os melhores... Tudo... Olha a Europa, gente. As grandes igrejas... A Europa é o berço do evangelho. Grandes igrejas se tornaram baladas, se tornaram salões de festa, porque não tem mais... Não tem mais quem frequente, não tem mais cliente, gente. Estão alugando o prédio porque deixaram a vida ocupar eles. E, gente, o que mais tem lá fora é ocupação. Deus não quer pessoas disponíveis, porque a vida da gente, ela é, ela é atarefada. Deus quer pessoas dispostas. Dispostas a perder uma noite de sono para uma geração que vai entrar aqui nessa igreja. Gente disposta a não ter dinheiro para comer uma pizza, mas trazer coisas, recursos para dar alimento àqueles que não têm nenhum almoço para comer. A disposição, ela vai além da disponibilidade. E o evangelho é sobre isso. Deus não estava assim, desocupado. Ai, tô tão à toa, tô com um tédio aqui no universo, mesmo. Senhor. Ah, o planeta precisa de salvação. Vai lá, Jesus, eu escolho você. Pokémon, né? jogar uma pokébola e resolve o problema. Não. Não foi assim, gente. Ele olhou e se disponibilizou. Ele se dispôs estava disposta a nos salvar e a disposição ela sobrepõe a disponibilidade que às vezes a gente tá tão ocupado ou então tá a gente tá tão à toa que a gente fica entediado Já, quem é que sente preguiça de não fazer nada a gente quando estou tão sem fazer nada eu fico cansado gente Nossa, que canseiro quem tu vê fez nada mas é assim o fazer nada também cansa gente então aqui ó Deus fez você e eu, com propósito. Eu prego isso aqui já há um ano nessa igreja. Sobre quem nós somos em Deus. Nós somos parte do propósito de salvação da, da Terra. Eu carrego um elemento na minha vida que... Faz parte do propósito de salvação para essa cidade. Você carrega, você carrega, todos nós carregamos. E nós, unidos, montamos uma grande máquina de salvação que vai sobrepor os pecados dessa cidade. Esse é o esse é um plano, esse é o um propósito. Então, a gente precisa enxergar isso. Olha o que o Romanos 10 diz. Romanos 10, 13. Esse aqui é um dos versículos que, que move a minha vida na missão. Olha que que loucura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que invocar, sal. ó, tá vendo que não tem mecanismo humano? Aí ele faz uma pergunta. Como pois invocarão aqueles que não creram? Como é que uma pessoa vai invocar o nome do Senhor se elas não conhecem? Se elas não sabem quem invocar, se elas não creem em Deus. Ó, e como crerão naquele que naquele de quem nunca ouviram falar? Como ouvirão? se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Está vendo que existe uma cadeia, existe uma sequência para que o evangelho seja propagado. O evangelho veio, todo aquele né? Todo aquele que nele crie não pereça mais, tem a vida eterna, vai ser salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, para que eu creia eu preciso conhecer. Para que eu conheça, eu preciso ouvir. Para eu ouvir, alguém tem que falar. Para eu falar, alguém tem que me enviar. Então tá vendo que é uma cadeia? Então nem sempre todos nós seremos pregadores de palestra, de tribuna, de púlpito. Mas nós seremos aqueles que enviam. Nós seremos aqueles que patrocinam. Nós seremos aqueles que estão ajudando, estão ligando um cabo, estão limpando o chão. Estão preparando o ambiente. tá favorecendo um conforto para que pessoas, mais pessoas possam ouvir e crer e, e, e clamar o nome do Senhor então a propagação do evangelho é essa é, é esse mecanismo celestial que promove o evangelho não é algo montado a partir do meu olhar mas é esse aqui ó como que o pessoal aqui vai saber de Jesus se eu não for lá ah, mas eu tenho vergonha eu não sei falar, vai junto. Ah, mas eu não posso, eu estou trabalhando. O que é que precisa para isso acontecer? O que é que eu posso fazer? Sabe? Assim acontece o evangelho. Vamos trocar a, a palavra igreja por evangelho. Como que o evangelho vai alcançar as comunidades? Não a é igreja, é o evangelho. É dentro desse mecanismo aqui, ó. Eles só vão, eles, todos eles serão salvos se clamar o nome do Senhor. Mas como que eles vão crer se eles não sabem nada sobre Deus? Vocês nem, nem sabem quem é Deus. Alguém tem que ir. Agora como que vão se ninguém está dando suporte? Se ninguém tá, tá 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 ajudando, cara, faz um bolo, traz para os caras tomar um café. Eu lembro quando a gente fazia esse é, evento de evangelização, a gente fazia evento grande assim, tipo de 150, 200 pessoas evangelizando num dia assim, né? Uma vez a gente uniu 1.200 pessoas para falar da Bíblia em voz alta num calçadão lá de Itajaí. A gente, pegou, a gente pegou quatro textos bíblicos, imprimiu numa folha para todo mundo ter a mesma versão, né? Aí a gente tinha uma plaquinha assim, com número um, número dois, aí outra plaquinha número três, número quatro. Aí a gente ia andando, parava, eu tinha uma buzina naquela né, de, de spray, né? Pá, buzinava e todo mundo parava. Daí eu levantava a plaquinha, todo mundo via qual era o versículo que a gente lia, aí eu apertava a buzina de novo e todo mundo lia o mesmo versículo. Ah, mil pessoas lendo o mesmo versículo. Cara, as lojas, todo, não teve loja que não saiu todo mundo de dentro das lojas e ficava assim, ó. <risos> olhando assim, chorando, aplaudindo, ficava assim, sabe? Só que teve dia, esse dia eu tinha 1.200 comigo. Teve um dia que era eu e aquele, o Estevam. Eu passava nas lojas, na época da pandemia. Eu passava na lojas e escrevia uma, uma faixa assim, vai ficar tudo bem. Aí eu passava na frente da Casa Bahia, vai ficar tudo bem, família! Tudo bem! É só eu e aquele, Estevam. Porque não é sobre ter multidão perto da gente, é sobre viver o evangelho de verdade. É sobre saber a urgência que é o evangelho. Sabe quem consegue viver o evangelho, gente? É quem tem esse senso de urgência. Não dá para ser amanhã, não dá para ser quando eu tô descansado, não dá para ser quando eu tiver dinheiro, não dá para ser quando eu for casado. É agora o evangelho, ou é agora, ou nunca mais. Estão entendendo, gente? Então não se empolgue com números... Não se importa com pessoas, se importa com o que você recebeu e com o que você tem para entregar. O evangelho é basicamente isso. Então, olha lá. Romanos 10, já, já lei para vocês, Romanos 10, né? Então, o evangelho, gente, é sobre entrega, sobre perda. Olha o que Mateus 16, 24 diz. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Até aqui, mas eu vou ler o resto, tá? Talvez você escutou assim, ó. O que é tomar a sua cruz? É se vira com os problemas. né? Cada um tem que carregar a sua cruz. Quem já ouviu esse, essa frase? Né? Cada um que carrega a tua cruz. Os problemas são ser você que se vira, né? Eu fiquei pensando muito tempo sobre isso. Falei, Deus, me revele esse negócio aqui. E eu... Tem uma percepção um pouco diferente sobre isso. Quando Jesus fala assim, negue-se a si mesmo. Então ele está falando assim, ó, não é mais sobre as suas vontades, não é mais sobre o seu sucesso, não é mais sobre o seu conforto. Porque Jesus saiu do conforto da sua glória eterna, para tirar a gente da lama e nos colocar no conforto, não foi assim? Então ele, negar-se a si mesmo, começou nele. Tomar a sua cruz. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. De quem era a cruz que Jesus carregou? Tá vendo que a cruz que ele manda carregar não é a tua? É a de alguém? Consegue entender esse conceito agora? Sim. Tome a sua cruz, o que que é? Pegue o teu ministério, pegue os dons que eu te dei e vai entregar. Porque pessoas precisam ser abençoadas pelo que você carrega. Essa é a sua cruz. Não é os meus problemas. Estou me virando aqui, Deus, tá bom? Estou aqui segurando minha cruz. Minha cruz é o meu casamento. Ah, minha cruz é o meu salário baixo. Ah, minha cruz é minha feiura, minha, minha cara feia. Minha cruz é alguma coisa. tem que carregar minha cruz. Não! A cruz que Jesus carregou, o modelo evangélico sobre cruz não é carregar a minha cruz, os meus problemas. É o carregar o problema dos outros. Então talvez você está muito ocupado com a tua cruz, com os teus problemas, com as tuas coisinhas particulares. E tem gente que deveria estar sendo carregado nos seus ombros. Pelo modelo do evangelho. Talvez no teu caso, as crianças, as, a cruz de vocês está ali dentro. A dos adolescentes, dos jovens, lá está a tua cruz. Não é porque a cruz problema, não. É que Deus te levantou para salvar eles. Para levar sobre vocês os problemas que, os problemas que eles carregam. Estão entendendo o que é carregar a sua cruz? Fechou aí, gente? Amém. Então não é sobre nós. Até porque alguém, graças a Deus, está carregando a minha. <risos> né? Isso é bom, é bom saber isso, né? Obrigado aí, Jesus, que estão carregando a minha cruz aí. Eu também estou carregando de vocês. <risos> ó, então olha aqui, ó. Aí ele termina essa frase assim, ó: Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Ele foi muito detalhista em falar assim: ó, se você perder a sua vida por minha causa. Então, tá vendo que religiosidade não te faz ganhar nada. Tem muita gente se matando na igreja dando tudo que tem o que não tem se morrendo. Por quê? Construindo a coroa. Não, tô aqui construindo a coroa, cara. Ei, lá no céu vai ter que ter uma empilhadeira pra carregar minha coroa. Vai estar com tanto, tanta joia, tantos brilhantes que não vai dar nem pra botar na minha cabeça. Olha o que eu faço. Olha como eu me entrego. Olha. Não. É por causa daquele que criou o evangelho. Você tá no molde do evangelho? Você também vai perder tanto quanto o religioso. Mas você vai ganhar a sua vida. Pode ter certeza. Você acredita nisso aí, não? E aqui para finalizar, sinais de que você e eu estamos vivendo o evangelho quer que você guarde isso na tua cabeça no teu coração alguns sinais aqui, ó, se você vive pensando mais nos outros do que em você isso é um sinal de evangelho porque isso é o evangelho é isso, você se preocupar, você não, não ser egoísta mas você querer, assim, sabe a melhora da vida de alguém você, poxa o evangelho não é uma ilha deserta de glamour e sucesso pessoal o evangelho é uma é uma posição de de fluir em você, através de você a vida para as pessoas então não tem como viver o evangelho sozinho viver o evangelho para si o evangelho não é um presente para alguém, o evangelho é um presente para a humanidade que vai fluir em nós e através de nós porque, porque que outros não vivem o evangelho porque não conhecem então, através de mim, nós é o que? Eu criar todo e qualquer mecanismo que flua através de mim para que todos possam conhecer a Evangelho. E fazer as coisas sem esperar nada em troca não, é? não, porque é uma entrega, né? É uma entrega. Tu tá só entregando, cara. Aí, o que, que é entregar? Às vezes é desde um folheto, às vezes é tu fazer um bolo, às vezes é tu, tu fazer uma viagem missionária e, e gastar todo dia de umas férias para qualquer outro lugar do mundo para servir alguém, ou então para servir a tua própria cidade. Não, as minhas férias esse ano eu vou doar para a minha igreja local e vou ficar aqui servindo. Vou ficar aqui, ó, vou limpar as coisas, vou cuidar da minha casa que Deus me deu. Que às vezes não é só ir para longe. Às vezes a missão também está aqui. Está tá em todos os lugares. Né? Tá no mundo inteiro, né? Então a gente tem que ter essa noção de necessidade. Ó, outra coisa. Quando você anda na rua, se pega assim, pensando como tu pregaria para aquelas pessoas que estão lá naquela fila do banco ou então uma saída de escola meu deus como é que eu ia falar para Jesus com essa galera toda ali gente isso é a chama do evangelho em você se tu sente isso é que tá queimando dentro de vocês são bons sinais eu lembro que eu morava é, às costas da minha casa a minha área de serviço era de frente para uma escola tinha mil alunos eu fiquei mais ou menos uns quatro meses orando Deus me dá um, uma forma para eu levar essa esse molecada toda para Jesus aí eu, como é que eu conseguiria ir lá? E eu fiquei assim orando quatro meses, uns quatro meses mais ou menos. Eu ia assim, durante a semana, alguns dias, não vou falar todo dia, que é muito romântico, né? Todo dia eu ia lá, né? Eu não sou tão anjinho assim, né? Mas assim, várias vezes eu ia e ficava assim, meu Deus, gente. Até um dia que Deus me deu uma oportunidade de pregar lá dentro daquela escola. No dia que eu preguei, 360 adolescentes aceitaram Jesus. Coisa de doido, assim, Deus me botou lá dentro. E ali foi só o primeiro, eu fui em umas cinco escolas da cidade. E mais de mil pessoas aceitavam Jesus em um espaço assim, de uns três meses. E dessas mil, umas 360 já estavam frequentando a igreja comigo toda terça-feira, vindo. E como é que era o culto que a gente fazia? A Keira tinha o Estevão muito pequenininho, muito arteiro, que não dava para segurar. Ela ficava em casa com ele dentro da uma jaula para aguentar ele lá dentro, né? <risos> E era eu e um violãozinho. Eu cantava uma música e pregava pra eles. Era isso, não tinha luz, não tinha nada, não tinha música, não tinha nada. Era eu, era uma mesa de ping-pong e eu... deu. E Deus foi fazendo aquilo. Porque o Evangelho é isso, gente, é uma entrega, né? Ó, outro sinal que talvez você possa estar vivendo isso. De vez em quando, você se pega imaginando você lá no céu agora, assim. Meu Deus, se eu estivesse no céu agora, hein? Coisa boa, assim. Tu ter esse sentimento do céu, assim, sabe? De estar ligado também no céu, não preso às realizações terrenas. Porque às vezes a gente tá prestes a terminar uma faculdade, a gente tá prestes a se casar, tá prestes a comprar um carro. Então a gente fica tão ligado a coisas materiais da terra, que a gente esquece a nossa ligação do céu. E viver o evangelho, você tá aqui, mas tu tá aqui, mano. Tipo o Paulo, né? Cara, eu não sei se agora eu morro ou se eu vivo. Porque morrer seria um um lucro, né? E viver... Eu viver, eu vivo para Cristo. Mas se eu morrer, seria um lucro. Eu não sei o que eu faço. eu morro, se eu vivo, ele fala. Mas eu vou viver, porque se eu ver um pouco mais, eu consigo falar mais do Senhor para as pessoas. Olha só. O cara só pensou em viver porque ele sabia que mais pessoas precisavam conhecer o Evangelho. Então olha o sentimento de quem vive o Evangelho. O cara ficando indeciso. Já pensou? Meu Deus, não sei se eu vou pro céu, se eu fico, cara. Meu Deus, Deus está me chamando... Ele é top aí, mas tem um monte de gente que precisa. Ele, cara, é tu, tu não querer o conforto do céu, tu ficar aqui passando perrengue, porque tu sabe que mais pessoas vão, vão. Cara, cara, que loucura, mano. O cara que ele visitou o terceiro céu, mano. Ele teve experiências extraordinárias com Deus. É isso que eu tô falando, né, gente? Outra coisa. Quando você vive o Evangelho, você não critica o pecado dos outros, mas procura ajudar. Entender porque a pessoa agiu daquela forma. Né? É, sair dessa zona do palco da acusação. Né? A gente, às vezes a gente fica nesse palco né? vendo as pessoas, vendo o erro, acusando, mostrando ó, oh, porque ele fez aquilo. Mas quando tu vive o evangelho, tu entende o perdão que veio do evangelho de Deus e tu sabe quem tu era antes e tu não consegue mais julgar ninguém. Eu já fui bem julgadorzinho, gente. Bastante. Até eu entender a graça de Deus na minha vida. Até eu falei, cara, é se Deus me perdoa, quem sou eu para não perdoar? Estão entendendo, gente? E outra, amar as pessoas de perto, as que estão perto da gente, amar as de fora, porque às vezes a gente fica crente e esquece. Não, agora eu sou crente e não fala comigo. Né? Deleto todos os meus amigos da minha agenda que não eram de não gente. Nós precisamos também ser amor para principalmente os que estão de fora e... e amar também até aqueles que não são legais. Tem as pessoas chatas na vida, né? Tem as pessoas que são meio chatas assim, meio meio ruim, né? Mas essas que a gente tem que amar também. Jesus sentava com pecadores. Jesus sentava com aqueles que eram excluídos. E às vezes a gente só quer ser da rodinha dos mais mais dos dos é 10, 10, 10, não. Como é que é? Como é que é? Hã? Não, tem um... Tem um... Da, 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 dos top, assim, a gente só quer ser da rodinha. Do top 10? Não, mas tem outra, outra gíria que a molecada usa. É top dos top. Hã? É, tipo, mas tem um nome diferente que eles usam pra esse, essa gíria. Agora não tô conseguindo. É tipo isso. Nós estamos ficando velhos. Nós estamos quase indo... Pro... Não, deixa quieto. <risos> vamos lá, e por último vamos ficar de pé gente aquele que vive o evangelho ele anda leve livre da condenação aquele que vive o evangelho, ele não se condena mais ele não se julga mais ele não perde tempo com essas coisas ele simplesmente está andando leve sabe Porque ele sabe com toda certeza do que Deus fez por ele e quem sabe seja isso que você precisa ter na tua vida hoje. Parar de se culpar, parar de, de se julgar assim, sabe? Se julgar menor, se julgar pequeno, se julgar sujo. Gente, Jesus nos libertou para que de fato fôssemos livres. É uma sentença é, é cabal assim, sabe? É um negócio que, gente, não tem, não tem nada que possa nos separar desse amor, e às vezes alguns desânimos que vêm na nossa vida é porque a gente acha que Deus não ama tanta gente, a gente associa problemas da vida com o amor de Deus, a gente associa fases da vida com a presença de Deus, poxa, estou numa má fase da minha vida, algumas decepções, algumas perdas, ai ah, é porque Deus não me ama tanto mais, então eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção dele, não, a vida também tem problemas, a vida também tem decepções, tem coisas que não vão dar certo. É, vai cara, vai ter momentos que vai fazer você perder o controle da vida, mas não é por causa disso que Deus deixou de amar você e não é por causa disso que a intensidade do amor de Deus mudou sobre você. Isso é uma mentira. E eu acho que acima de toda a palavra que eu dei para vocês hoje. E esse é o ponto mais importante. É, se apegar ao Evangelho. Se apegar ao Evangelho, não é ficar mais crente, não, é não faltar culto. Se apegar ao Evangelho é acreditar que nós só estamos vivos, nós só estamos aqui porque Deus nos resgatou. Sabe? E se apegar no Evangelho é dar aquele abraço gostoso no Pai, assim, sabe? E saber que eu tô seguro nos braços dEle. Saber que Ele cuida de mim, que Ele me ama. Apesar das dores dessa terra, apesar da da, das perdas, apesar da, da vida difícil que é a vida terrena. Eu tenho um pai que cuida de mim e minha ama. E que um dia isso aqui vai acabar e eu vou receber uma herança que está nas mãos do meu pai. E eu sou filho, eu vou receber é garantido. Sabe, há um tempo. A Bíblia diz que esse tempo que estamos passando de desgaste, de problema, não se compara com a glória eterna que há de vir quando Cristo for revelado. Sabe, então os dias difíceis, eles são para serem vividos com o olhar da, na esperança da salvação, na esperança da, da, da boa notícia, e não gastar tempo com as dificuldades, mas desfrutar da bondade.